0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbackarnas församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka där podden spelas in. Och idag så har jag glädjen att välkomna en ny gäst hit i podden, nämligen Sirpa Elsile. Varmt välkommen hit Sirpa. Tack Fredrik. Väldigt roligt att ha dig här.
1: Det tycker jag med.
0: Vad ja, Vill du berätta lite om dig själv? För lyssnarna. Ja. Och för mig också. För den delen. Vi har ju träffats innan. Men jag...
1: Ja. Jag har en ganska brokig bakgrund. Mm. Jag har sökt varit en sökare i stort sett i hela mitt liv. Ja. Runt 2000 och 2000 så... Började jag gå till Hjärtor, Sankta Hjärtors kyrka
0: Just det, här i Kungsbacka Uppe i, på Hammarö mm.
1: Precis, på sinnesrådgudstjänsterna Och varje fall så Alla de här sångerna vi sjöng Alla salmerna vi sjöng Det talade verkligen till mig oh, Till härligt. mitt hjärta Så där konfirmerade jag mig I vuxen ålder
0: Ja, oh, häftigt
1: Och hör och häpna Så frågar prästen om jag vill bli kyrkvärd Ja och, och jag tänkte, men jag kan väl inte bli vad. Liksom. <laughs> <Jag. laughs> men jag vågade. Ja. Och så sa jag till Gud så här att Ja, har du nu satt mig här så är du god nog att gå här bredvid mig och håll ja. mig i handen. Och så vågade jag. Ja. Och på den vägen är det. Ja. På den vägen är det. Ja.
0: God, tack, tack för att du delade din berättelse och din vandring. Jag tänker så här, jag brukar ju ställa, inte för att det här är husförhöret i ny form, utan bara som en, liksom ett sätt att dela hur vi läser Bibeln och, och lite sådär med du och jag och de som lyssnar. Och så där. Jag tänkte jag ville fråga först en sån här ganska vanlig fråga. Har du något favoritbibelställe?
1: Jag läste en gång om en man som sa du fått samma fråga. Ah? Hans svar var så bra. Nej, jag har inget favoritställe. Det finns så många. Och ja. det tog jag till mig som mitt eget. Ja. Det finns så många. Ja, och det gör det verkligen. Mm.
0: Verkligen. En annan fråga som du ska få också. När, var och hur läser du Bibeln?
1: Det är väl på morgonen. Och tillsammans med min hemgrupp. Mm. Det är väl mest så. Men ärligt talat så ber jag nog mest. Ja. Mer än läser. Texterna får jag till mig när jag är i kyrkan. Ja.
0: Och det vet jag, andra har sagt också det här med, också har lyft det här med bibelläsningen i gudstjänsten. Att vi, menar du som kyrkvärd läser i då och så där, och bibeltexten i, i gudstjänsten till exempel. Och, och det, jag menar det finns väldigt mycket bibel i våra gudstjänster. Absolut. Så det är en otrolig god grund. Alltså. Och där
1: får man ju förbereda sig också. så ja. Ibland så kan jag fastna i en text och börja fundera, vad står det här ja. egentligen?
0: Och det är gott när man läser söndagstexter mm. innan man kommer till, för då är man oftast lite mer rustad också att ta emot predikan. Eller sådär, tycker jag själv, när jag, liksom, när, jag, när jag inte går i kyrkan utan när jag sitter i kyrkan och, och lyssnar mm. på någon annan som predikar, att, att det brukar hjälpa mig väldigt mycket i alla fall. Gott. Ja, du ska känna dig varmt välkommen hit. Och idag, kära lyssnare, så ska vi läsa Apostlärningarna 6, som faktiskt är det kortaste kapitlet hittills i Apostlärningarna och som faktiskt också är det kortaste kapitlet av alla Apostlärningarna, uppdelat i inbort två korta avsnitt. Men dagens ändå, och det kan vi säga nu innan vi drar igång här, att dagens ändå ganska korta kapitel är inte på något sätt händelselöst. Tvärtom så sker i dagens kapitel vad vi skulle kunna kalla för en ganska rejäl vändning, en ny liksom huvuddel av den här boken inleds mitt i dagens kapitel den här brytningen liksom där hela postläringen så att säga, slår in på lite av en ny väg eller liksom svänger lite grann här, eller det sker, det sker någon typ av förändring i alla fall. Vi ska återkomma till det senare. Det sker mitt i dagens kapitel mellan det första och det andra textavsnittet. Vi gör så här, vi flag Jag flaggar lite för detta nu och sen så tar vi det lite mer ingående när vi kommer dit när vi har lyssnat till och, och pratat oss igenom det första avsnittet. Och vad kan man säga mer om dagens kapitel? Ja, om vi tittar i backspegeln och så ser vi så här. De två senaste kapitlen som vi har pysslat med, kapitel 4 och 5. De har vi sammanfattat med bland annat ordet motstånd. Och också med frasen anden som är trofast när vi möter motstånd. För det har varit mycket motstånd men anden har varit med. I dagens kapitel kommer vi också stötta på motstånd. Men vi kommer att stötta på mer än så. Så nu ska vi dra igång med vår läsning. Och vi ska göra som så att vi, vi ska gå in i den som vi brukar, vi ska bara be inför vår läsning. Be att honom som vi hoppas ska möta oss, be om det redan innan. Jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Ja Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord nu för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Och dagens läsning är som vi redan har nämnt. Den är uppdelad i två avsnitt som i min bibel har fått överskrifterna. Det första Sju medhjälpare utses och det andra, Stefanos, arresteras. Så vi ska göra så nu. Det är tillpassan som kommer att läsa idag. Så vi gör så att vi börjar med att lyssna till när hon läser det första avsnittet som alltså heter Sju medhjälpare utses.
1: Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej bröder, välj ut sju män bland er som har ett gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och det valde Stefanos, en man fylld av tro och heligande. Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Och förde den fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.
0: Tack så mycket Sirpa. Och nu förstår vi det här lite roligt. Nu förstår vi att Guds ande är i sväng för nu kommer till och med prästerna till tro. <laughs> då, då, då vet vi att Guds hand är, är närvarande och, och verksam Det är gott att tänka på Jag tycker det, jag tycker det är intressant här Vi har vi har talat lite om detta i tidigare kapitel Det här med att apostlärningarna är en, är en församlingsinstruktion Eller här kan vi få liksom tips och insikter Om hur en församling fungerar Och här får vi ju en väldigt sådär handfast beskrivning av det, det här att Ja, nu har det uppstått ett behov Och då måste vi försöka fylla det behovet Eller liksom fylla den där tomma platsen Och så gör man det det är, ett, det är ett gott exempel. Jag tänkte att jag ville bara dela några tankar utifrån några saker här i, i texten med, med lyssnare. Det första är det här med grekiskt talande och införda judar. Många utlandsfödda judar för judar borde ju utspridda över hela medelhavsvärlden och över hela världen och många utlandsfödda judar hade flyttat till Jerusalem från olika håll. Du som har lyssnat när vi har varit nu i vandrat genom apostlärningarna du minns kanske det här från kapitel 2 där det står så här, kapitel 2, vers 5 så står det så här, i Jerusalem borde froma judar från alla länder under himlen och så står det lite senare där i kapitel 2 när andan har kommit så står det så här Vi är parter, meder, elamiter Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien Från Pontos Asien, från Frygen och Panfylien Från Egypten och trakten kring Kyreni i Libyen Vi har kommit hit från Rom Både judar och proselyter, vi och araber Ändå hör vi dem tala På vårt eget språk om Guds stora gärningar alltså här fanns ju nu är vi lite begränsade här när vi liksom har ett ljudmedium men om man tittar på en karta så märker man och sett en karta där Jerusalem är i mitten och så tänker man på alla de här platserna som jag nämnde då är det faktiskt platser i alla världsträck liksom från Jerusalem så det är verkligen personer från alla håll och de hade flyttat till Jerusalem och det verkar ju så här det förstår vi av texten och det som Serpa läst att alltså invandrade judar verkar inte ha varit lika högt ansedda som hebreisktalande eller israelfödda judar på något sätt och vi kan också säga någonting om det i sammanhanget. För det talas ju om den här dagliga utspisningen. Det var också en del av den första kyrkan. Det måste vi tänka på. Detta var också ett arbete som den heliga ande formade och manade människor till. Alltså omsorgen om de utsatta och de fattiga. Och här talas det ju till exempel om, om enkorna. Och om vi... Man kan tänka så här. Alltså det här... för vi ska inte göra omsorgen om utsatta människor till, till någon slags 1900-tals eller 2000-tals idé i kyrkan utan redan här finns det. När vi backar bandet ännu lite mer, nu är vi i kapitel 6, men om vi backar bandet tillbaka till apostelningarna 4, där står det ju så här man delade ut åt var och en efter hans behov, alltså när den här gemenskapen i församlingen beskrivs. Alltså där i kapitel 4 får vi alltså höra om ett synsätt. Vi får en, liksom en allmän beskrivning av hur man såg på människor och hur man hjälpte människor nämligen åt var och en efter hans behov. Och så nu här i kapitel 6 får vi höra om vad ska vi säga, ett praktiskt uttryck för det här synsättet när vi får läsa om den här dagliga utspisningen. Där det alltså också kunde bli problem och konflikter som det blir när människor kommer samman. Och den första församlingen gör ju någonting åt det här. Det vill säga den här utspisningen som man har där blir det problem på något sätt och då gör man någonting. Man bestämmer sig för att utse män bland er som har ett gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Alltså, de orden tänker jag tala någonting om så ser så att säga kraven ut för de som skulle avdelas för att arbeta med de utsatta. Det påminner oss om det svåra och utmanande i den här typen av uppgifter som är så viktiga. Man kan leda sig att tro att när man hör det som lärjungarna säger det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Och Då kan man tänka sig att det, finns någon, att det skulle finnas någon slags rangordning i detta men det ser faktiskt inte jag när jag läser detta. Utan det är snarare så att snarare beskriver man ju hur viktigt det är att också de här personerna som arbetar med detta har ett gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så det är gott att tänka på att det är, en, det är en stor uppgift att få betjäna andra människor. Så det är gott att tänka på. Vi ska gå vidare och nu ska vi säga någonting om detta som vi flaggade för lite tidigare. När vi nu går in i den andra delen av dagens kapitel och läsning så får vi vara med om Någonting som vi skulle kunna kalla för en, en brytning. Eller, det menar i alla fall vissa. För att ett gott tips till dig som vill läsa Bibeln eller som läser Bibeln eller vill, och vill fortsätta med det det kan nämligen vara att försöka leta reda på om man till exempel bestämmer sig för att läsa en speciell bok i Bibeln. Låt oss säga postlärningen eftersom det är där vi... Är. Så kan det nämligen vara en god idé att försöka leta reda på någon typ av uppställning eller någon form av övergripande så att säga, struktur för den bibelbok som, som man ska läsa. Sådana finns det många av till alla bibelböcker och vi kan hitta dem i olika sådana här bibelkommentarer och sådär. Och de kan se väldigt olika ut och skulle vi, skulle vi hitta tio sådana förslag till strukturer på postlärningen så skulle de säkert vara olika. Och det finns ingen anledning att uppfatta sådana strukturer som en absolut sanning men vi kan mycket väl uppfatta dem som hjälpmedel för oss innan vi ska läsa. Hjälpmedel för oss att få en överblick och därmed också kunna liksom borra oss djupare ner i texten. Förstå mer eftersom vi på samma gång har en överblick liksom. Alltså man tänker, ibland säger man så att man ska djupdyka i Bibeln och då kan man tänka att det här med olika, alltså försöka hitta en struktur eller försöka leta upp ett ett förslag som någon annan... Det är lite som att nu, nu tittar vi oss omkring uppe vid vattenytan här lite grann. Höger och vänster och rakt fram och så vänder vi oss om. Och sen dyker vi ner så vet vi lite vad som finns på ytan. Innan vi dyker ner så vet vi att det inte kommer några motorbåtar eller ja, vad, vad det nu kan vara. Nej, men, men det kan ibland vara bra att gå upp och omkring lite på ytan och sen så liksom dyker vi ner. Och jag har hittat en sån här uppställning över strukturen i apostlärningarna som jag har hittat. Och det, det blir svårt att återge den här bara för att återberätta den. Och det, jag tror inte att det är någon större poäng. Men den här uppställningen som jag har hittat den menar så här att här mitt i kapitel 6 mellan vers 7 och vers 8 så går vi liksom in i en ny del av apostlärningarna. En, en del som pågår hela vägen fram till kapitel 12 alltså det vill säga en lång tid framöver så nu händer någonting nytt och en ny del som alltså innebär att några nya och delvis liksom förändrade teman börjar framträda jag ska ge dig några exempel på detta och så får du välja själv om du vill ta med dig detta för, för då, kom, då kommer vi liksom både summera lite vad vi har läst så här långt i apostelningarna och vad som är lite nytt nu mitt i dagens kapitel så här kommer några exempel om det som vi har stött på hittills i apostelläringarna handlar om att församlingen får kraft av anden och om att församlingen växer med nya lärjungar, så kommer det framöver att handla, inte bara, men mera om att troende drabbas av förföljelse. Det har vi ju redan sett, men det kommer mer. Vi kommer framöver att få läsa mer om en, liksom ska säga, en dramatisk omvändelse av en mycket känd förföljare av kyrkan, Paulus. Det kommer om några kapitel. Vi kommer även få läsa om andra omvändelser. Det är en sån sak. En annan är att om vi tidigare har fått läsa om kan vi säga, församlingens födelse så kommer vi nu framöver att få läsa om församlingens formande. Om vi tidigare har fått läsa om evangeliet till judarna vilket vi har gjort så kommer vi nu framöver att få läsa om evangeliet till samarierna i större utsträckning. Om vi tidigare så långt som vi har läst i apostellärningarna har fått läsa om ett frimodigt vittnesbörd som ett liksom sätt att beskriva vad vi har varit med om så kommer vi framöver att få läsa om ett hotat vittnesbörd. Om vi tidigare har fått läsa om en nyfunnen gemenskap så kommer vi nu framöver att få läsa om en vidgad gemenskap. Och det sista, om vi tidigare har fått läsa om det som händer i Jerusalem så kommer vi nu och framöver att få läsa om sådant som händer i Judén och i Samarien. Sen är det givetvis så att brottet eller förändringen inte är så genomgripande eller liksom direkt att allt bara vänder på en enda vers. Men de här nya eller åtminstone delvis förändrade teman hjälper oss att sätta fingret på delvis nya perspektiv i den här bibelboken. Sen kan vi fortfarande påminna oss om att ringarna på vattnet, det har vi ju nämnt innan några gånger, världen i postlärningarna som hela tiden blir större, det är ett sätt att tala om detta. Och vi kan också påminna oss om den här nyckelversen, nu kommer den igen, kapitel 1, vers 8, det står så här Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns apostlärningarna är ju apostlarnas gärningar men det är ännu mer den helige andes gärningar genom apostlarna. Gott. Så det är det där liksom brottet eller den nya vägen eller vad vi ska kalla det som, som kommer lite grann Men nu ska vi göra så att vi ska läsa det. lyssna till när Silpa läser det andra och sista avsnittet av dagens kapitel.
1: Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades det frigivnas. De hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började disputera med Stefanos. Men det kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram några som skulle säga att det hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. Det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärda och sedan kom det och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats och ändra på det seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var mer som en ängels.
0: Tack så mycket Sirpa. Ja, Några korta anmärkningar och en liten spaning här. Vi ska bara nämna någonting om de här, dels om de här platserna som nämns. Vi får ju höra om den här synagogan som kallades för de frigivnas. Och dit hörde då folk från Kyrene, det vill säga det är dagens Libyen i Nordafrika. Det är Alexandria, det är också Nordafrika dagens, och också dåtidens Egypten. Det är Kiliken och Asien som båda är, kan vi säga, romerska provinser eller områden som finns i dagens Turkiet. Och då kan man fundera på vad betyder då det här i de frigivna synagoga? Jo, vi får tänka oss att det här är en församling som består av först och främst människor som är före detta slavar och krigsfångar. Alltså det var inte ovanligt att judar i solidaritet med liksom sina landsmän som kunde bo nära eller kunde bo långt bort. Det var inte ovanligt att judar liksom i solidaritet med sina landsmän friköpte. Förslavade bröder och systrar eller landsmännen ska säga. Och av någon anledning som jag i alla fall inte känner till så har personer som har blivit frigivna, slavar och de har flyttat till Jerusalem och de har bildat en församlingsgemenskap en synagoga som då uppenbarligen kallas de frigivnas. Och det är lite intressant här för vi, 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 får, vi förstår ju att de här frigivna de är liksom de pådrivande här i, i motståndet mot Stefanos. Det är de som drar honom inför rätta, de börjar diskutera med honom och sen så när de inte kan hävda sig så drar de honom inför eller arresteras han och, och dras inför rätta och de är, vi får tänka att de är liksom drivande i detta. Och det här påminner oss tänker jag egentligen om två saker det som händer här i texten. Alltså det, det första är det här att om du var med och lyssnade till förra avsnittet så minns du att det fanns en person där som heter Gamaliel. Som var en framträdande medlem av det här rådet. Och som sa några ganska bevingade ord som vi faktiskt kan påminna oss om nu. Jag ska läsa härifrån kapitel 5. Jag kan faktiskt, han, det är några verser men jag kan faktiskt läsa hela. För han, han talar med ganska så här. Vad ska vi säga besinnande ord till rådet. Han säger så här. Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen. Alltså det vill säga apostlarna då. Tänk er för innan ni gör något med de här männen. För inte så länge sedan uppträdde Tevdas och gav sig ut för att vara något och han fick säkert 400 anhängare men han dödades och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann efter honom, medan skattskrivningen pågick kom judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor men också han misste livet och hela skaran som hade följt honom skingrades därför säger jag er nu lämna de här männen i fred och låt dem gå om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt men är det från Gud då kan ni inte krossa dem det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Och sen så står det så här direkt efter. De följde hans råd. Det verkar som att alltså Gamaliel var en, får vi tänka oss, en tongivande och respekterad rådsmedlem. Och när han säger detta, att låt dem vara. För det kommer att dö ut av sig själv. Då får man tänka sig att ja, nej, men folk tog honom på orden. Ändå så går det inte många verser. Och så får vi höra om att nu är det en annan grupp som har börjat liksom, med sitt motstånd här. Och det hjälper, det, nu kommer vi till detta, att det hjälper oss att se att det fanns ju olika grupperingar som hade olika syn på detta och även om vi kanske målade upp i förra avsnittet att Gamaliel var en tongivande person så var han uppenbarligen inte så tongivande att det inte fanns de som så att säga, agerade på egen hand. Så det är det ena. Sen så kan man bara, man kan bara när man läser vissa ord här eller vissa, när man hör vissa ord när Sirpa läste de här så kan vi bara notera likheten med det som Jesus har upplevt. Det vill säga, han arresteras. Det här som står om Stefan och att de kunde inte hävda sig mot hans visdom och anden i det han sa det är ju på ett sätt. Ett sätt att sammanfatta hur människor, hur liksom Jesus motståndare reagerar. För de blir ofta svarslösa liksom. Och sen dyker det upp falska vittnen. Och det gör det också när Jesus står inför rådet och inför Pilatus. Och det påminner oss om någonting. Vi har sagt innan att till exempel Petrus har fått hela någon person och det finns likhet med hur Jesus helade. Alltså där är en likhet som lärjungar har med Jesus. Här ser vi ett. Stefanos, han hamnar ju väldigt utsatt här precis som Jesus hamnade väldigt utsatt alltså där finns det också en likhet med Jesus men på ett annat sätt liksom. och jag tänker att det, det kan vara gott att tänka på jag personligen har aldrig ställt sig inför en domstol för min kristna tro eller arresterats eller så men det finns ju, det kan vi också på. om men det finns de kristna i världen som gör det som trakasseras och förföljs på ett väldigt fysiskt och direkt sätt och därför så kan också sådana här texter vara en väldigt tröst Wow, det här, det, här, det här står i Bibeln. Det är det här som är min verklighet. Liksom. Det beskriver Bibeln. Och det, och det beskriver Bibeln också om Jesus. Så det kan, vara, det kan vara en tröst. Och för oss så kan det vara en som, som kanske inte lever i den verkligheten. Så kan det vara en maning till solidaritet med människor som, som lever utsatt på olika sätt. Gott. Några tankar alltså från detta mycket korta kapitel som vi har läst idag. Men ett kort kapitel där ändå en hel del har hänt. Och där vi har tagit en ny vändning. Jag är väldigt tacksam att du kom in Sirpa och fanns med och läste. Mycket gott att få höra din röst här. Tack. Och till dig som har lyssnat hoppas att du har fått med dig någonting. Välkommen att fortsätta på den här vandringen genom apostlärningarna. Vi har en lång bit kvar och det tycker jag känns gott. Både jag och Sirpa som har suttit här. Vi önskar dig som har lyssnat allt gott. Tills vi hörs nästa gång och Guds rika välsignelse. Hej då.
1: Hej då.